0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou o seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje: O Código de Hammurabi. Capítulo 1 Administração da Babilônia. No último episódio, vimos como Hammurabi conseguiu expandir o seu território depois de derrotar todos os seus vizinhos. Começando em ganhando uma guerra contra Elam para proteger o seu próprio território, Hammurabi lançou vários ataques contra Larsa, conquistando-a, depois Eshnuna, depois Mari e depois ele parou. Geralmente, quando contamos as histórias desses reis expansionistas, sempre temos uma nova campanha militar vinda depois da outra, quase como uma interminável guerra até o rei se satisfazer com a famosa dominação mundial. Porém, Hammurabi não quis criar outra campanha expansionista, seja pelo fato de que talvez ele soubesse que o poder do reino de Yamhad era maior do que o seu próprio poderio militar, ou simplesmente pela falta de razão, Hammurabi viu que o que os seus súditos precisavam não era um novo Sargão ou um novo Shamshi-Adad, Eles precisavam de um rei competente que os desse em paz e descanso, depois de dois séculos de turbulência. A realidade é que existe até a possibilidade de que Hammurabi nunca quis expandir o seu território, mas fez isso porque as circunstâncias pediam... Senão, o seu reino, que sempre existiu na base da diplomacia, seria, teria sido enterrado sob os pés de outros reis amorreus. E quando Hammurabi viu que a diplomacia não funcionaria, ele fez de tudo para neutralizar os seus vizinhos. A gente até mesmo pod poderia dizer que Hammurabi fez uma conquista passiva, onde ele sempre esperou o inimigo tomar a primeira a iniciativa em uma batalha para ele poder reagir. E depois que ele viu que os maiores inimigos do seu estado tinham sido neutralizados, Hammurabi voltou a sua atenção para o que ele mais amava fazer, gerenciar os mínimos detalhes do seu reino. Vamos lembrar aqui os primeiros 30 anos do reino de Hammurabi. Ele estava lá na cidade da Babilônia, ele cancelou dívidas e débitos dos seus súditos e focou nas reformas e construções de prédios, templos e muralhas. Todas essas ações que ele tinha feito, ele repetiu ao redor de todo o seu território conquistado. Ele quis, acima de tudo, fazer com que todos os cidadãos do seu reino o vissem como uma figura paterna que estaria ali para eles, para tudo o que eles precisassem. E ele não estava brincando quando ele disse isso. Hammurabi baseado em vários achados arqueológicos de cartas e mensagens na cidade da Babilônia, lidava com vários pequenos assuntos dentro do seu território, desde resolvendo brigas entre vizinhos ou ajudando um pequeno fazendeiro a melhorar suas plantações e lidar com um corrupto coletador de impostos. Eu não estou trazendo aqui umas situações em que o representante de Hammurabi lidava com esses casos, mas o próprio imperador. Hammurabi nos mostra uma personalidade quase benevolente e focada em transformar a vida das pessoas para que elas vivessem da melhor forma sob a sua regência. As conquistas de Hammurabi terminaram nos anos de 1761 antes da Era Comum e ele viria a morrer nos anos de 1750. E vemos que ele passou esses últimos 11 anos da sua vida lidando com causas sociais e jurídicas. Ele mostrou o seu amor à justiça no seu maior e mais conhecido trabalho, o seu Código de Leis. Capítulo 2 – O Código de Leis de Hammurabi Muitos são os motivos do porquê eu comecei a fazer esse podcast... Um deles é para lidar com as frustrações que eu tenho sobre o quão equivocado é o conhecimento de muitas pessoas sobre nossa história. A lista é bem longa e eu poderia passar um episódio inteiro falando sobre isso, mas eu fugiria do ponto que quero trazer hoje. Um dos equívocos que me irritava bastante era como as pessoas viam todo o Oriente Próximo como um lugar bárbaro, tribal e incivilizado, onde seus habitantes viviam em cabanas e seguiam um líder tirano chamado de Hammurabi e suas leis violentas. E se você tem ouvido esse podcast até aqui, você pode ver que essa afirmação não poderia ser mais longe da verdade por vários motivos. Vimos que a Mesopotâmia e o Oriente Próximo são o berço da civilização, ou seja, o lugar onde as primeiras cidades se desenvolveram e os primeiros reis criaram seus sistemas de governo quase 3 mil anos antes do primeiro rei de Roma. Outra coisa que vimos é que Hammurabi aparece bem mais tarde na nossa linha do tempo, dentro de toda a história do Oriente Próximo. E também vimos que Hammurabi pode ter sido muitas coisas, porém não podemos chamá-lo de um tirano malvado e impiedoso. Claro que eu não posso comparar o governo e liderança de Hammurabi aos nossos padrões governamentais atuais. Hammurabi era sim um rei absolutista e ele liderava uma sociedade com valores muito diferente dos nossos, afinal isso tudo aconteceu há quase 3.800 anos. E o maior equívoco que eu acho que diz respeito a toda uma sociedade avançada e de suma importância é a crença de que tais leis de Hammurabi eram leis violentas e tirânicas, sem organização jurídica, e isso é pura bobagem. Se tem uma coisa que o Código de Hammurabi pode nos mostrar é como a sociedade babilônica era avançada em diversos quesitos como social e científico. Bom, vamos começar pelo começo. Já falei algumas vezes aqui nesse podcast que o Código de Hammurabi não é o mais antigo código de leis do mundo. Temos os já mencionados Código de Urucajina, de Larsa e de Urnamu. Porém, esse conjunto de leis continua sendo um dos mais bem preservados desse tipo de texto. E dentre esses documentos que mencionei, o Código de Hammurabi foi encontrado antes dos outros, o que fez muitos acreditarem que ele era o código de leis mais antigo que existia. O monolito em que todo o código foi escrito foi encontrado em 1901 por uma expedição francesa na região da Mesopotâmia. É um monumento monolítico esculpido em rocha de Diorito, sobre a qual estão dispostos 46 colunas de escrita cuneiforme acadiana, com 282, e eu repito, 282 leis. E essas leis não detalham cada parte diferente do corpo em que alguém foi ferido. Essas leis englobam diferentes situações que ocorriam dentro da sociedade babilônica e elas foram expostas para todos verem, pois esse monolito não foi achado dentro de um tribunal antigo, mas localizado no centro da cidade de Susa, o que mostrava que a preocupação de Hammurabi era mostrar os direitos que cada cidadão dentro do seu império tinha. Vendo por esse lado, nós podemos talvez concluir que todas essas 282 leis mostradas nesse monumento não seriam todas as leis que existiam dentro daquela sociedade. Talvez existissem mais leis relacionadas a casos específicos que não foram incluídos no monolito e ainda estivessem em mãos dos juízes e administradores. Eu digo isso pois, além desse monumento representar a preocupação de Hammurabi com a justiça, ele também queria propagar a imagem do grande rei, pastor e fazendeiro que queria cuidar dos seus súditos, fornecendo campos para o seu sustento e fazendo esses campos férteis a partir da irrigação. Essa ideologia foi mostrada logo no prólogo do seu código de lei, onde diz Eu sou de fato o pastor que traz paz, aquele que o cetro é justo. Minha sombra benevolente se espalhou pela minha cidade. Eu carrego as pessoas das terras da Suméria e da Acadia no meu colo. De acordo com o professor americano Mark Van de Mirop, em seu livro A História do Antigo Oriente Próximo, ele traz que é consenso entre os historiadores que o monumento não é o código de lei definitivo mas um monumento apresentando Hammurabi como um exemplar rei da justiça. As leis apresentadas seguem o padrão de se isso aconteceu, então essa é a consequência. Ele lida com diferentes áreas da sociedade babilônica, porém de longe cobrem todos os possíveis crimes. É diferente de outros códigos, não há uma lei assertiva como faça isso ou aquilo, ou não faça tal coisa. Hammurabi, então continua... Que qualquer homem injustiçado que tenha um caso compareça diante da minha estátua como rei da justiça, e que minha estela com inscrições seja lida em voz alta para ele. Que ele ouça minhas preciosas palavras e que minha estela esclareça seu caso para ele. Que ele examine seu processo e que acalme seu coração. Que ele diga, Hamurabi forneceu caminhos justos para a terra. Porém, apesar de tudo isso, o Código de Hammurabi nos fornece informações sobre a sociedade da Babilônia naquela época. Ele nos mostra uma hierarquia social dividida em três grupos. Os Awilum, acadiano para homens livres, mushkenum ou dependente, e, e Wardum, os, ou escravos. Apesar da citação bonitinha de que olho por olho e o mundo terminará cego... Essa realidade não parece ser a que o Código de Hammurabi nos mostra, pois a punição de um crime dada ao autor dele varia de acordo com o status social daquele que fere e daquele que é ferido. Então, quando o Código traz a famosa lei sobre ferir o olho de alguém, o seu olho deverá ser ferido, ele está se referindo aos, a, ao caso de dois Awilum, ou Homens Livres. Enquanto depois ele traz... A mesma situação envolvendo um Awilum e um Mushkenum, o código apenas o pune com uma recompensa monetária daquele ferido. Esses dois grupos são algo bem interessante de se entender, pois, de novo, temos que lembrar que todo o povo de Hammurabi era, de, era da linha dos Amorreus, que invadiram e dominaram toda a Mesopotâmia. Porém, todos os habitantes acadianos e sumérios ainda moravam lá e eles tinham sobre si leis que mantinham a, a ordem do local. Ao escrever essas leis, vemos que Hammurabi trouxe a influência amorita para a sua sociedade, mas não apagou a identidade das leis mesopotâmicas já existentes, como traz o código de ur em que diz aquele que tiver o olho ferido por alguém receberá uma quantia de dinheiro daquele que o feriu. Então podemos ver que os amorreus se colocaram no topo da hierarquia social e respeitavam suas leis nativas, mas quando relacionadas a outros grupos sociais, eles respeitavam as leis locais. Porém, a definição de quem era de qual ordem social era algo que precisava de esclarecimento, pois mesmo um awilum era um escravo do grande rei. Então essas decisões eram tomadas por uma suprema corte. Sim, uma suprema corte. Contrário à crença de muitas pessoas, essas leis não eram aplicadas no meio da rua por um cidadão comum, mas por uma corte de juízes altamente qualificada para impor tais regras e decisões. Inclusive, o Código de Hammurabi é o primeiro a dizer que a pessoa é inocente de um crime até que se possa provar o contrário. Hammurabi deu a oportunidade àqueles que eram acusados injustamente de poder provar a sua inocência perante uma corte de juízes, e ser capaz de ser indenizado se provado inocente. Como eu disse antes, o foco de Hammurabi era mostrar que ele era o rei benevolente de, da justiça. Então não era o suficiente apenas punir os acusados de um certo crime, mas também punir falsos testemunhos e perjúrio, caso o acusado seja isento de culpa. Com isso em mente, ele organizou as suas leis em diferentes tópicos para melhor entendimento de cada situação, e as primeiras cinco leis pasmem, lida com falsos testemunhos e falsas acusações ou falsificação de juramento. A primeira lei seria assim. Se um homem a é Willam acusar outro homem a é Willam e o acusar de homicídio, mas não puder apresentar provas contra ele, o seu acusador será morto. Depois dessas cinco primeiras leis, nós entramos no campo de crimes contra a propriedade privada. E Hammurabi nos lista as 19 diferentes leis, onde abrange roubo e recebimento de propriedade roubada, sequestro, abrigar escravos fugitivos, invasão de domicílio, assalto e saque de casas incendiadas. E um exemplo desse grupo de lei seria Se um homem a Willum invadir uma casa, eles o matarão e o enforcarão em frente à mesma brecha. Depois disso, temos os casos relacionados à terra e casas, onde se fala sobre posse de feudos, deveres de lavradores, dívidas de lavradores, infrações de irrigação, invasão de gado, corte de árvores, guarda de pomares, de tâmaras e ofensas relacionadas com casas. Depois disso, entramos no campo do comércio e tudo relacionado a empréstimos, fraudes, custódia ou depósito seguro. Ele então nos mostra leis relacionadas a casamento, família e propriedade. Onde, quando ele vem tratar sobre divórcio, é nos mostrado que a existência de um contrato de casamento já era implantada para melhor divisão de bens entre o casal. E depois de 194 leis, o monolito de Hammurabi finalmente entra no seu campo mais famoso ou infame. As leis em casos de agressões. Onde, na lei número 196, temos o famoso: se um ao Willum cegar o olho de outro ao Willum, eles devem cegar o seu olho. Porém, mesmo sendo a parte mais famosa desse código, essa parte contém apenas 19 leis, que, se comparada ao resto do código, há é um número bem baixo de casos. A próxima parte do Código de Hammurabi nos mostra como o imperador da Babilônia também se preocupava com a qualidade dos serviços profissionais que eram feitos dentro do seu reino. Ele nos traz 25 leis sobre a punição de serviços que trariam dano àqueles que usufruíam. Com isso, nós podemos ver que a área da ciência e matemática na sociedade babilônica já era algo bem avançado dentro do seu tempo. Mesmo que não detalhando os pormenores, a seção que trata sobre as leis de cirurgia nos mostra que os médicos daquela época já continham conhecimento profundo da anatomia humana. Assim está escrito entre as leis 215 e 223. Se um médico operar o olho e salvar o olho, ele receberá 10 ciclos em dinheiro. Se o paciente for um liberto, ele recebe 5 ciclos. Se ele for escravo de alguém, seu dono deverá dar ao médico dois ciclos. Se um médico realizar uma operação e matar um Awilum ou cortar seu olho, as mãos do médico serão cortadas. Se um médico operar o escravo de um liberto e o matar, o médico substituirá o escravo por outro escravo. Se ele abriu um tumor com um bisturi e arrancou o olho... Pagará metade do valor. Se um médico curar o osso quebrado ou a parte mole doente de um homem, o paciente deverá pagar ao médico cinco ciclos em dinheiro. Se for um liberto, pagará três círculos. Se ele fosse um escravo, seu dono pagaria ao médico dois ciclos. O Código de Hammurabi especificou a forma mais severa de desmarcação possível. Se o médico errasse na omissão ou comissão, seus dedos ou mãos eram cortados, interrompendo imediatamente sua prática. Essa punição severa por negligência supostamente eliminava os médicos incapazes de prestar cuidados adequados. Além disso, impediria que esses médicos praticassem em uma localidade diferente. A assistência cirúrgica era autoritária. Havia possibilidade de ações judiciais para assegurar a justiça e a equidade particulares de cada classe social do reino. O Código de Hammurabi pode ser considerado a gênese dos conceitos atuais de assistência à saúde. Hammurabi também traz a situação sobre construções de casas que não satisfazem um cliente. Assim ele escreve, Se um construtor construir uma casa para um Awilum, mas, é, mas não a fizer de acordo com as especificações, de modo que uma parede se deforme, esse construtor deverá fazer essa parede sólida usando sua própria prata. Depois disso, o Código termina falando sobre leis relacionadas à agricultura, taxas de aluguel e escravos, somando 282 leis. Com isso, o monolito finaliza em um epílogo quase apoteótico da lei de Hammurabi, as exaltando e as, exaltando a sua própria generosidade. Hammurabi deseja boa sorte para qualquer governante que atenda a seus pronunciamentos e respeite sua estela. No entanto, ele invoca a ira dos deuses sobre qualquer homem que desobedeça ou apague seus pronunciamentos. O epílogo contém muitas imagens legais e a frase para evitar que os fortes oprimam os fracos é reutilizada do prólogo. No entanto, a principal preocupação do rei parece ser garantir que suas conquistas não sejam esquecidas e que seu nome não seja manchado. A lista de maldições lançada sobre qualquer futuro desfigurador tem 281 linhas e é extremamente contundente, invocando 13 diferentes deuses nessas maldições. O Código de Hammurabi é um tesouro da nossa história, algo que influenciou diferentes sociedades ao passar do tempo, até mesmo os, nos dias de hoje. Há um retrato em relevo de Hammurabi sobre as portas da Câmara do Capitólio dos Estados Unidos, junto com os retratos de outros 22 personagens conhecidos por seu trabalho em estabelecer os princípios que fundamentaram a lei americana. Eu espero que com esse pequeno episódio vocês possam ter visto o quanto nossos conceitos relacionados ao Oriente estão equivocados e merecem ser reavaliados para que aprendamos a respeitar a nossa própria ancestralidade e sejamos capazes de caminhar para um futuro mais brilhante. Muito obrigado por ouvir até aqui, falar sobre o código de Hammurabi é um grande privilégio, espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena análise e antes de terminarmos esse episódio tenho alguns anúncios. O primeiro é relacionado ao tópico do nosso próximo episódio. Com o advento da nossa linha do tempo, nos aproximamos de uma era chamada de Idade de Bronze Tardia, onde temos épocas de ouro dentro do Oriente Próximo e temos a introdução de relações internacionais cada vez maiores e complexas. É nessa época que temos o retrato mais antigo de uma batalha já escrita, a famosa Batalha de Megiddo. Porém, não posso avançar de cabeça dentro desse período sem antes introduzir alguns personagens principais dessa fase. Então, depois de finalmente chegar ao auge do poder babilônio, eu decidi que seria melhor dar um tempo com a história da Mesopotâmia e voltar um pouco na nossa linha do tempo e introduzir um reino que até agora tinha se resguardado das, de grandes episódios internacionais. Porém, com o advento da Idade de Bronze Tardia, o famoso Reino do Egito não pode mais ficar de lado. Com isso, nosso próximo episódio sairá com uma semana de atraso para que eu possa preparar essa parte 2 do nosso podcast. Juntem-se a mim em uma outra viagem temporal dentro do vale do rio Nilo e vamos conhecer uma das sociedades mais importantes da humanidade, a sociedade do Egito. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Biblioteca Histórica. Até a próxima.